0: Kaum auf der Welt hatte die kleine Schukri ständig Durchfall. Sie musste viel erbrechen. Fast zwei Jahre ging das so. Sie konnte kaum schlucken, sie wimmerte Tag und Nacht. Ihre dürren Arme zuckten und zappelten. Irgendwann sagte meine Frau, es ist kein Leben mehr in ihren Augen. Wir reden heute über Somaliland, eine autonome Region in, in Somalia. Dort ist der Klaus Petrus Kreis aus der Surprise-Redaktion. Unter anderem geht es um zu wenig Essen. Die Leute haben zu wenig zu essen vor Ort. Es geht aber auch um Pflanzen, die Viehherde und die Viehherden und den Hirten zu arbeiten uns Leben schwer macht, aber irgendwie insgeheim auch noch als Hoffnungsträger gilt. Über all das wenn wir reden mit dem Klaus Petrus. Äh, herzlich willkommen beim, beim Tag, Klaus. Hoi. Somaliland, wieso bist du dort gereist?
1: Ich war vor vier Jahren schon mal da. Es euch äh, lange Zeit gegeben und plötzlich ein Zyklon über das Land gefällt. Äh, der Zyklon hat unter anderem auch schwere Regenfälle mit sich was sie zugeführt hat, das sehr kostbare Humus, der Verbleibung noch, was die hat überlebt, hat wurde, worden, ähm, was die Region äh, einfach nur mal in, in Hunger und Armut getrieben hat. sitte, habe ich mich immer ein bisschen äh, beschäftigt mit Somaliland, habe geschaut, was da so ähm, los ist und vor ein paar Monaten habe ich gesehen, dass Somalia, Somaliland, Land Mal mehr im globalen Hun Hungerindex ganz oben arrangiert, und so habe ich mir gedacht, ich noch nochmal dort hingehen und, und, und in dem sie die Hungerkrise dokumentieren. Vielleicht
0: kann schon uns allen, die Somaliland nicht so gut kennen, kurz Kontext geben. Was ist das für ein Land? Ich habe eigentlich gelesen, es gehört irgendwie zu Somalia, bezeichnet sich selber aber auch als autonome Region, als autonomes Land, nicht offiziell. Ja, wie, 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 wie? wie kann man das genau definieren, das Somaliland?
1: Es ist genau so, wie du sagst, es ist politisch gesehen ein bisschen kompliziert. Ich glaube, für die Geschichte von Somaliland sind so zwei Daten recht wichtig. 1960, da hat sich die Region ähm, am Horn von Afrika von den Briten unabhängig gemacht. Und im Nordwesten, äh, wo jetzt Somaliland ist, der Teil hat sich dann zumal mit dem Rest von Somalia zusammengeschlossen mit dem britischen Somaliland. Und das zusammen hat hätte eben Somalia gegeben. Und eine Zeit lang ist das auch recht gut gegangen. Aber es hat immer irgendwie so schwellende Konflikte gegeben und so richtig ausgebrochen ist um 1991. Da hat es einen ganz schweren, schlimmen Bürgerkrieg gegeben. Und als Folge von dem Bürgerkrieg hat sich nachher Somaliland einseitig abgespalten von Somalia. Und genau das, die Tatsache, die einseitige Abspaltung, hat eigentlich dazu geführt, dass die internationale Gemeinschaft, ich glaube, mit Ausnahme von äh, Taiwan, bis heute das Somaliland als eigener Staat nicht äh, anerkennt. Sie sind sozusagen wie eine unabhängige Region von Gesamt-Somalia. Das ist dann ein bisschen äh, die Situation. Wir können ja sagen, dass der Unterschied zwischen Somaliland und dem Rest von Somalia, sage mal, recht groß ist. Ähm, es herrscht weitgehend seit Jahrzehnten Frieden in Somaliland. Äh, es gibt so eine Art von, von Polizistäm, das vielleicht gleich so etwas wie eine äh, Präsidialrepublik, es gibt auch ein Parlament, es wird gewählt, äh, und so weiter. Man hat gerade als Journalist viel mehr Möglichkeiten, im Land herumzureisen, mit den Leuten auf der Straße zu reden. Das war in Mogadischu einfach nicht möglich. Wenn man öffentlich ein Interview machen will, hat man das ganze Militär. Ich und die Leute sind entsprechend Nichts von dem in Somaliland. Also man kann sich da recht frei bewegen. Man so vor allen Dingen sagen, es gibt immer noch sehr, sehr prekäre Situationen im Land. Also Es gibt eine ganz offensichtliche Diskriminierung von den Frauen. Die Genitalverstümmelung bei Mädchen ist immer noch sehr weit verbreitet. Es gibt die Todesstrafe etc. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da, da ist jetzt alles wahnsinnig gut. Aber es gibt einfach wirklich große Unterschiede zum Rest von Somalia.
0: Bis vor ein paar Monaten die Preise für Lebensmittel in die Höhe schnellten. Wie von einem Tag auf den anderen und das Geld nicht mehr ausreichte. Auch die Last mit Wasser kamen seltener, denn das Benzin wurde teurer. Die Leute redeten von einem Krieg irgendwo in Europa, der Schuld an allem sei. Ja, und jetzt das, also der ukrainische Weizen fehlt offenbar ins Somaliland. Wieso ist es gerade der ukrainische Weizen, Klaus?
1: Es hat zum Teil zu tun mit äh, Handelsabkommen, das wo, wo schon jahrzehntelang dauert. Ähm, aber sicher auch ein wichtiger Punkt ist, die Handelswege sind relativ kurz. Ähm, also von der Ukraine über die Türkei. An das Horn von Afrika im Vergleich jetzt zu Koron oder Mainz von Mexiko käme oder von Australien sind da die Wege relativ klein. Es ist tatsächlich so, dass die Region da äh, sehr abhängig ist von ukrainischen Weizen. Also 90% von dem Weizen, was ins Land kommt, stammt aus der Ukraine. Und entsprechend mit dem Missbruch des vom, vom Krieges, äh, spätestens dann, wenn, wenn der Hafen von Odessa blockiert wurde, äh, ist einfach kein Weizen mehr von der Ukraine ins Land
0: kommen. Man konnte ja auch können lesen, dass jetzt glaub, letzte Woche glaub, das erste Mal überhaupt wieder ein, ein Schiff können auslaufen konnte. Ganz, ganz viele diplomatische Bemühungen von ganz vielen Seiten. Ähm, wieso kann man nicht den Weizen einfach noch etwas anderes hernehmen? Warum muss, muss es das muss es sein?
1: Ja, also wenn man mit der Leuten vor Ort redet, mit äh mit der Händler oder der Verteiler von der Ware, das sagen eigentlich alle, der ukrainische Weizen im Vergleich ist recht günstig und er ist qualitativ sehr gut. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so und das wird sind mal den Medien auch ein bisschen ähm, falsch vermittelt, es ist nicht so, dass es kein Weizen mehr gäbe. Also man kann, man kann Weizen beziehen, es gibt glaube ich Faktisch gesehen, Überproduktion, gerade was solche Art von Nahrungsmitteln angeht, wie Choro, äh, Weizen, Mais, das ist auch in dem Fall äh, so. Es die Weizen geliefert werden an der Hafen von Berbera, von Maliland, aber der, der da geliefert wird, sagen wir mal von Mexiko oder wie ich vorhin gesagt habe, von Australien, der ist einfach ungleich tierer als der ukrainische Weizen. Das heisst, es gibt gäbe genug Weizen, aber der Weizen, der da ist, ist für die Leute niederschwinglich. Also gibt es in dem Sitz kein Weizen, was ins Landesinnere kommt, das zum Beispiel von der Regierung selbst oder von Hilfsorganisationen nachher an die Leute verteilt
0: wird. Und eben über äh, den Preis von einzelnen Lebensmitteln und Rohstoff und äh, die ganze Spekulationen rundherum könnte man wahrscheinlich mehrere einzelne Sendungen fühlen. Darum äh, gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Der lateinische Name Prosopis Juliflora steht für ein tropisches Mimosengewächs, auch Mesquite genannt, das ursprünglich aus Mexiko stammt. Der holzige, mit Dornen besetzte Strauch wächst rasch zu einem stattlichen Baum, von bis zu 12 Metern Höhe heran. Weil sich die schnell wachsenden Wurzeln 30 und mehr Meter in die Tiefe graben, kommt er auch in unwertlichen Gebieten und während Dürrezeiten noch zu Grundwasser, während andere Pflanzen längst verdorren. Du bist aber auch noch wegen etwas anderem auf Somaliland und wir haben es da jetzt ganz schnell ein bisschen umrissen. Du hast mehr über die Pflanze Prosopis Juliflora willen erfahren. Die macht den Leuten das Leben schwer. Also neben Wasserknappheit und Weizen, wo ausbleibt, jetzt auch noch das. Was macht die Pflanze mit der Landschaft und den Menschen und den Tieren?
1: Es ist eine invasive Pflanze, die noch nicht, gar nicht so lange äh, in Somaliland, Somalia oder auch in Äthiopien da ist. Ich glaube, das so erste Mal ist die Auftritte in den 50er Jahren, dann vermehrt in den 80er, 90er Jahren. Eine invasive Pflanze, wie gesagt, die, die Mexiko kommt, Lateinamerika, Mittelamerika und die wahnsinnig resistent ist. Also, die, die übersteht vermutlich einfach jedes, jedes Wetter, das äh, nur denkbar ist. Ähm, und etwas, was recht typisch ist für die Prosopis, ist, dass es sogenannte Fallwurzeln hat. Das heißt, es sind Wurzeln, die halt gerade im Boden wachsen. Und zwar bis zu 30 Meter. Und käumen, kommen die zu Wasser, breiten sich die Wurzeln gewissermaßen äh, Und das heißt aber auch, dass die Pflanze im Gegensatz zu anderen Pflanzen, einheimische äh, Pflanzen, nur am Grundwasser, Kommt, aufgrund von der Tiefe, wo andere Pflanzen schon längst verdorben. Das ist ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, die sich unglaublich schnell aus. Das heisst, ähm, in, 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 in Regionen, wenn ich zum Beispiel bin, oder in den Hungersregionen, gibt es fast keine andere Pflanzen mehr, aber die Prosopis wuchert. Und das ist eigentlich noch ein seltsames Bild. Du hast also wirklich Versteppung, Bodenerosion, Wüste und trotzdem scheint es da irgendwie grünen zu sein, weil die Prosopis, die immer grüner Blätter hat, ähm, genau. also die, die ist sehr widerstandsfähig und kann sich äh, krass ausbreiten und das vierte zu unter anderem das wegen der Pastoralisten, also der nomadischen Viehhirte, in dem sie, die, ähm, ja die kämpfen einfach nicht mehr durch, Weil man muss sich vorstellen, das ist nicht nur eine ist, sondern die habe bis zu 12 Meter hohe Bäume, und wie Und ich
0: gesagt, das ist wahnsinnig tier. Das ist wie so ein, ja. so ein natürlicher Stacheldraht schon fast.
1: Ja, oder so, ein, wie, so ein, es sieht uns wie so ein bewusst abgeleitetes Hecke, die sich so durch die Wüstegebiete und die Steppinnen zieht. Aber in Tatsache ist es aber äh, tatsächlich so, dass die Pflanzen sich wahnsinnig schnell kann, äh, sehen können. Jetzt kommt dazu, ich habe gesagt, immer grüne Blätter. Nur die Blätter sind für die Tiere nicht genießbar, weil sie wahnsinnig bitter sind. Das heisst, von den Blättern der Grünen haben die Tiere eigentlich nichts. Die Beine tragen neue Schoten und wenn die reif werden, sind die Schoten eigentlich das, was die Tiere können essen können. Das ist sehr proteinhaltig, aber auch sehr zuckerhaltig. Und eine von den Konsequenzen ist, dass die Tiere, die wir reden jetzt hier von Schaf, von Geiss, von Kamel, wahnsinnig schnell Karies kriegen und zum Teil diesen Tiere auch die Zähne ausfallen. Was natürlich fatal ist, weil die malen. Also die vom, vom Essvorgang sind die die Zähne. Nun ein anderer Punkt, wo, wo die Pflanzen für viele vier und Nomaden unsympathisch macht, wenn es zum Beispiel heranwächst, ist es wirklich Hartholz. Das heißt, es ein gutes Instrument, um die Bäume zu fällen und zum Beispiel Holzkohle zu verarbeiten. Wenn man dann aber probiert, sie trotzdem zu verbrennen, also indem sie mit denen zu feiern, dann nimmt man eine Stüde und die Stüde entwickeln wahnsinnig schnell viel Rauch. Also das ist nachher wie eine unangenehme Sicht und, und das zusammengezählt macht eigentlich, dass viele viele Viehherder mit denen ich heute habe, gesagt haben, das ist ein teuflischer Baum. Also der der hat nichts Gutes, der macht dieses Leben wirklich schwer äh, mit dem werden wir nichts zu haben. Und trotzdem breitet sich die Pflanze wirklich über das ganze Land aus.
0: Ja, und ich habe also eingangs gesagt, also, wir haben jetzt gehört, es, es tönt nach einem Fluch, eigentlich, die Pflanzen. Und ich habe also eingangs gesagt, es gibt aber auch Leute, die das irgendwie als Chance sehen. Zum Beispiel der Gulli Dachmat. dem bist du begegnet, mit immer hast du Bevor wir aber über das reden, äh, erzähl doch noch mal kurz, wer der Gulli Dachmat genau ist, weil es ist eine spannende Person, die auch Teil ist von deiner Reportage.
1: Ja genau, das ist wirklich das ist ein spezieller Typ. Äh, ich habe einen tatsächlich schon vor vier Jahren mal Ganz zufälligerweise kennengelernt, am um Abend ist er zu Zürich. Wir waren in der Beiz und haben er viel geredet. Und er hat schon dann schon mal schon von der Prosopis reden Und äh, ich habe dem fast nicht alles glauben, weil seine Idee war wirklich, gewesen, die Prosopis wird das ganze Land und wohl ganz Afrika retten. Weil, wenn man die richtig gut nutzt, ist das ein super Mittel, um viele Probleme zu Bekämpfen, was das Land hat. Und er hat fast den ganzen Abend aber das Gerät hat so also eine sehr schnelle Art, ist so hyperaktiv. Er ist in Deutschland, also er ist in Somaliland geboren, ist aber nachher mit seiner Müttern nach Deutschland gegangen, recht gut, recht gut Deutsch, aber so ein bisschen, so bisschen Rapper-Style und so. Ähm, also recht ein, ein, ein so umtriebiger äh, Typ und der hat dann so mal von ihm erzählt, da hat ah, das ist gut. <lacht> Aber haben wir dann wirklich in, in meinem Notizbüch so Notiz gemalt, gesagt, Prosopis, Gulit Ahmed, unsere Verzeichen. Und unter anderem hat der Gulli dann einmal gesagt, wenn du die Prosopis gut verarbeitest, dann ist das das effizienteste Mittel gegen die Hungerkrise. Und wenn ich vor ein paar Monaten wieder gekehrt habe, ich schon gesagt habe, dass Somaliland Somalia dann Brief gekriegt ist im globalen Hungerindex, ist mir plötzlich die. Ich sage mir, der Prosopis wieder zu und dann dachte ich, jetzt der ich den Gullit noch, äh, ob es überhaupt noch geht, was er macht. Und sie hat tatsächlich in der Zwischenzeit ein Unternehmen gegründet, Lander Prosopis heisst das, wo er versucht, genau das, was er dann zumal gesagt hat, ähm, die Prosopis ökonomisch, ökologisch und sozial zu nutzen. Also ein Riesenprojekt. War. Äh,
0: ein Riesenprojekt, vor fünf Jahren die, die Firma gegründet, wie, wie, du, wie du sagst. Was, was, was heisst denn das, wenn du sagst, er, er versucht jetzt zu nutzen, Pflanzen? Was, was macht er wirtschaftlich mit, mit dieser Pflanze?
1: Ja, also fast alles. Er hat außerhalb von Argeisen, von der Hauptstadt von Somaliland in Dar es Salaam, ein, ein Grundstück gemietet, hat einen speziellen Ofo gebaut oder teilweise importiert, wo die ProSopis zu Holzkohle verarbeiten, mit wenig, wenig Holzverlusten. Das ist ein spezielles Konstrukt, wo er wirklich viel Kohle kann. Kann gewinnen und äh, er ist überzeugt, und das stimmt in dem Sie euch, dass die Cola die du aus Prosopis gewinnt, die hat länger und ist in dem Sinne äh, eine super Win-Win-Situation für alle Leute. Also sie ist in dem Sinne de günstiger im Vergleich zu anderen Cola. und weil es länger brennt, braucht man weniger Holz und das ist in dem Sinne ökologisch gehört, weil man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, dass die Prosopis wächst, der grünen Gläser, Gläser, äh, Blätter euch viel CO2 bindet. Also das macht der Holzkohle. Nachher hat er die Schote äh, verarbeitet zu Mehl, zu hochproteinhaltigem Mehl. Und dann hat er gefunden, ja, das kann man viel nutzen für Brot. Und auch da hat er im Bäckerei dazu gebracht, dass die immer äh, aus Prosopis-Mehl äh, Brot backen, was er versucht zu verkaufen. Und nachher, das Wichtigste am Ganzen ist, er probiert das Mehl mit einer ganz bestimmten Mischung zu Tierfüten zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was im ganzen so, ähm, Bild das Allerwichtigste ist, weil ähm, Somaliland ist hochgradig abhängig immer noch von der Viehwirtschaft. Also da hat es sehr viele nomadische Viehhirte oder Viehhirte. Das macht, glaube ich, viel, der Gesamtbevölkerung von Somaliland aus. Und die Geiss, die Schafe und die Kamel sind Exportmittel Nummer eins. Das heißt, wenn es den Tier da gibt, geht, geht es ein Stück weit den Menschen gut. Wenn die Tiere müssen hungern, Hunger nicht dann Menschen. Und äh, ich will noch das sagen, der Gullit hat wirklich auch zusammen mit, mit Organisationen und Unternehmen kennen, indem sie nachweisen, es gibt empirische Fallstudien, dass Geiss, ähm, Schafe und Kamel oder insbesondere Geiss und Schafe, wenn die das Tierfütter auf der Basis von Protopis mehl nehmen, dass sie innerhalb von Wochen an Gewicht zunehmen und dass auch die Milchproduktion bei den Kamel zunimmt, wenn die Kamel aber das Essen kriegen pro ist. Also das ist so ein bisschen die, was er da alles versucht und, und warum, weil ich verließe warum er das Gefühl hat, hey, das ist etwas, was ich könnte retten, kann. das ist ein effizienzmittel gegen den Hunger.
0: Ich muss zugeben, also, ich meine, wenn wir jetzt da das Gespräch jetzt noch ein rekapitulieren von uns zwei, dann am Anfang es, was ist alles schlecht an dieser Pflanze? Und man versteht total, dass das die Leute zermürbt schon fast, zermürbt, oder? Mit, mit ihrer täglichen Situation. Jetzt gehört man am Schluss noch das vom Gulit, wo er sagt, die Pflanze. es ist ein Tausend sassa unter den Pflanzen, die kann man so vielseitig einsetzen. Jetzt ist natürlich die, die, Gretchenfrage, ist das jetzt der Ruin oder ist das die Hoffnung von der, von der Region? Zum Beispiel jetzt auch von Somaliland. Was, was denkst du?
1: Also ich glaube, das wird sich weisen in den nächsten Jahren. Also es gibt zwei, drei Sachen, die wirklich klar sind. Das eine ist, ähm, auch wenn man Programme und Massnahmen würde verfolgen zur Ausrottung äh, der Pflanze, das wird nie mehr richtig klingen. Also die Prosopis, das sagen wir alle Experten, Expertinnen, die kriegst du einfach aus dieser Region nicht mehr weg. Das heisst, mit dieser müssen wir auf der einen Seite probieren zu leben. Und das zweite, was für irgendwie ein Faktum ist, um die Prosopis zu verarbeiten, wie der Gulitz das vor Augen hat, braucht man sehr viel Instrument und auch sehr viel ähm, Investment. Also es braucht die speziellen Öfen, wo man das Herdholz äh, verarbeiten Es braucht die ganze Maschine, die schon den schon Mehl machen kann und nachher das Ganze zum Brei oder zum, zum Tierfütter verarbeiten. Man braucht Lastwagen, um das zu transportieren und, und, und. und. Also Es ist recht viel Investition nötig. Und bisher, aus welchen Gründen genau, kann ich, kann ich eigentlich auch nicht sagen, obwohl das ich mit vielen Leuten über das geredet bisher ist das im grossen Stil noch nicht der Fall. So, wahrscheinlich kann man sagen, es ist eher eine, eine technische Angelegenheit, eine Angelegenheit der Infrastruktur, dass, wenn da investiert würde, gäbe es vermutlich wirklich Möglichkeiten, die Prosopis äh, ein bisschen in Stil äh, zu verarbeiten in dem, sie aber wie gesagt, die wächst so schnell. Also ich glaube auch, wenn man, wenn man sehr viel investieren würde, hinkt man immer ein bisschen an, es braucht auch andere Massnahmen, um äh, die invasive Pflanzen irgendwie äh, zum Wachstum und in Grenzen zu halten.
0: Machen da mal einen Punkt. Klaus, danke vielmals für, für das Gespräch. Gerne. Das Gespräch mit dem Klaus Petrus über Somaliland war das. Gewesen. Und wenn ihr noch viel mehr dazu wissen wollt, dann kaufen wir unbedingt das nächste Heft. 531, das gibt es ab dem Freitag, am 12. August. Der Klaus Petrus hat in seiner Reportage, die er lese, die neue Surpreis-Strasse-Magazin-Ausgabe ausführlich sich mit der aktuell schwierigen Situation in Somaliland auseinandergesetzt. Mein Name ist Simon Bergins und das war es für diese Ausgabe des surpreis Tag. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut.